0: Problém s diplomovkou Borisa Kolára opäť odhalil, že na Slovensku máme kvalitné a poctivé školy, ale aj také, ktoré dajú titul hoci komu. Systém je zlý a mal by sa zmeniť. Vítajte pri dobrom ráne. V jednom podcaste denníka sme je pondelok 29. júna meniny majú Peter, Pavol a Petra a bude dnes premenlivo s dažďom aj dusno. Najvyššia denná teplota 25 až 30 stupňov. Moje meno je Zuzana Kovačič Hanzelová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Dnes si povieme, čo môžete urobiť pre svoje zdravie hneď po prebudení. Môžete si dať 20 kľukov, Raz, dva, tri. Odšťaviť si pomaranč, odbehnúť 5 kilometrov, dať si zdravé raňajky, alebo jednoducho zmeniť zdravotnú poisťovňu. Urobte niečo pre svoje zdravie aj zdravie vašej rodiny a prejdite do Uniónu. Máme balík skvelých benefitov pre deti aj dospelých. Union Zdravotná poisťovňa. Meníme životy k lepšiemu.
0: Teraz poďme na krátky prehľad správ. Dnes má zasadnúť Akademický senát STU. Riešiť má krízu na fakulte informatiky a informačných technológií, kde ohlásili pre spor s dekanom Kotuliakom odchod dve tretiny všetkých pedagógov. Rektor STU Fikar žiada dekana Kotuliaka, aby sám odišiel. Slovensko by malo peniaze z Bruselu investovať najmä do školstva, povedal to minister financií Eduard Heger. Peniaze na pomoc z koronakrízou by podľa neho mali ísť najmä do vedy a výskumu. Viac ako tri štvrtiny slovenských párov rovnakého pohľavia sa bojí držať sa na verejnosti za ruku. Vyplýva to z prieskumu agentúry Európskej únie pre základné práva. Z prieskumu tiež vyplýva, že na Slovensku sa 26 príslušníkov LGBTI menšiny otvorene hlási ku svojej orientácii. Ale aj to, že 36 z nich sa bojí navštevovať niektoré lokality zo strachu, že na nich niekto zautočí. Viac takýchto správ nájdete na sme.ca. Diplomovka Borisa Kolára, profesúra Ľubomíra Jahnátka, pandémia, diplomov zo sociálnej práce aj docent Ivan Kmotrík. Tituly, ktoré poctivým študentom vysielajú signál, že všetko sa dá kúpiť. Ako je možné, že na Slovensku máme školy kvalitné, aj úplne podradné a čo sa s tým dá urobiť? Odpovieme s bývalým rektorom STU a predsedom akreditačnej agentúry Robertom Redhamerom.
2: Ja sa nebudem tu nagospravedňovať, lebo sa nemám za čo. Všetci ma veľmi dobre poznáte A do politiky som sa nedostal preto, že som magister. Rozhodne nie. Ale preto, že som uveriteľný, že som človek ako všetci ostatní a že to, čo robím, robím zo srdca. Keby som toto nemal sebe, nikdy to nebudem teraz stáť pred vami, lebo ľudia ma neposunuli aby by ma neposunuli cez žiadne, riadne demokratické voľby.
0: Pán Redhammer, máme na Slovensku titulomániu?
3: Asi do istej miery, áno.
0: A čím to je bola vás?
3: A možno aj historicky, stredoeuropský region je známy takýmito, by som povedal, kvázi hodnotami. Do istej miery v minulosti naozaj, kto, kto získal titul, tak niečo to znamenalo. Ale možno Stredná Európa, aj v Británii, v Anglicku ako titul Lord alebo Sir, proste tam tiež tituly niečo znamenajú. Možno menej, menej je to v zámory, no, ale tuto predsa len stále je dobre mať nejaký titul.
0: No, lebo ja teda rozumiem, že keď má niekto titul z Harvardu, tak je na ňo pyšný, alebo keď má titul z Cambridgeu, alebo z Oxfordu, ale keď má niekto titul z Vysokej školy v Skalici, um, je to treba niekomu titul? To no, sa
3: zdá, že, že v tom Harvarde nedávajú tituly.
0: Tak máte lebo nejaký titul na záver? No,
3: tak ako absolvent. Master, alebo čo si urobí a ja má tam rok a je graduovaný v danom roku. Fakt ako v Spojených štátoch sa to tak nebazíruje na tom. Ale viete, to má ešte jednu, jednu rovinu a mňa, sa trošku, mňa mrzí, že, že toto tak uchádza trošku do, do inej polohy. Na Slovensku vždy sa snažili rodiny dať s tým, tým svojim deťom to najlepšie, čo sa dalo a vzdelanie malo hodnotu. ako Snažili sa aspoň jedného z tých detí, pokiaľ na to tá rodina mala, poslať, vyštudovať, aby sa mal lepšie. A boli schopní na to dať úplne posledné peniaze alebo majetok. dneska je to ako keby, ako keby sa to tak nejak veľmi nedarí. Hej, čiže to vzdelávanie vôbec na Slovensku sa dostalo do takej roviny, že mnohí tým opovrhujú. Dostalo sa do takej polohy inflačnej. Hej, čiže máme veľmi veľa ľudí, ktorí študujú vysokú školu ono by to bolo aj dobre, lebo samozrejme, čím vyššie vzdelanie, čím viac ľudí získa, tak tým je to lepšie. OECD má nejakú štatistiku, som videl zrovna včera, že máme relatívne veľkú prevzdelanosť absolventov vysokých škôl. Z toho OECD to bolo ako si najvyšší stopček. Slovensko, takže mali by sme byť vlastne rádi. Len, len má to samozrejme iné implikácie. a
0: otázka je, že aká kvalita. No a poďme a teraz samozrejme. k tomu. Práve tá diskusia, však nebavíme sa iba o Borisovi Kolárovi, ale teda tých politikov vieme vymenovať naozaj veľa za históriu Slovenskej republiky. A to, čo sa rozpráva aj medzi školami, je napríklad právo v Sladkovičove, alebo škola v Dubnici nad Váhom, presne Skalická vysoká škola. To sú všetko školy, o ktorých sa to rozpráva roky a nikto nikdy z tých ministrov nenašiel odvahu prosto tie školy škrtnúť, pretože nemajú čo robiť vlastne v tom celom systéme. Prečo tí politici podľa vás nenašli nikdy tú odvahu?
3: To ja vám neviem povedať, prečo politici nenašli odvahu. Má to možno viacero, viacero atribútov. Prvá vec je, že ako vznikajú školy, tak verejné školy alebo štátne vznikajú tak, že, že, že parlament príjme zákon, teda niekto pripraví samozrejme zákon, musí to byť nejaká zákonodárna iniciatíva a príjme zákon a zákonom sa zriadi a je potom sa samozrejme napája na štátny rozpočet, aby to nejako fungovalo. Ale to sú verejné. Čiže keď, chceme, keď niekto chce zrušiť verejnú vysokú školu, no musí padnúť politické rozhodnutie. Súkromné školy vznikajú ako podnikateľské subjekty, ale potrebujú tzv. štátny súhlas, aby mohli fungovať ako, ako vysoká škola. Na štátny súhlas treba súhlas vlády. A doterajšie pravidla boli také, že akrytačná komisia dala vyjadrenie, ale vláda rozhodla. Takže keď chceme ísť opačne, tak opäť potrebujeme rozhodnutie vlády zrušiť. A to samozrejme bude asi narážať na na to, že nejaký podnikateľ má právo podnikať a teraz mu niekto bráni podnikať. Čiže to je taká nejaká právna rovina? Neviem povedať, či toto je problém. Ale do istej miery možno aj áno. Ale je to vždy politické rozhodnutie, lebo, lebo aké iné.
0: No malo by byť odborné.
3: Ale aké odborné? No, keď chcete, aby škola fungovala, no tak ona bude fungovať. A chcete, aby bola lepšia, tak ju treba zlepšovať. Dá
0: sa vysoká škola v Skalici zlepšovať?
3: No to vám neviem povedať. To vám neviem povedať. Pýtam sa My preto, sme... že
0: vlastne to, čo vidíme pri tých prácach, ktoré aj Andrej Danko mal, aj keď tento mal teda na kredibilnej univerzite, povedzme si to úprimne, uh, uh, tak uh, to, čo vidíme, je, že vždy tam je nejaký školiteľ, ktorý si zrejme nespraví svoju prácu. A ktorý teda privrie oko, alebo to nechá tak, nechá toho študenta prejsť a potom sa zistí, že buď školiteľ, alebo oponent vlastne neurobili svoju robotu. Ale oni by si ju mali robiť, to je jedno, či je to súkromná alebo verejná vysoká škola, čiže kde je ten problém potom?
3: Teraz mi tak dobre nahrávate. My sme vznikli ako akrytačná agentúra zo zákona a bol to taký dôsledok toho, že akrytačnú komisiu neprijali do Európskeho spolku vlastne akrytačných čelies. A jedné z dôvodov bolo, že to bolo pri vláde, že zásadné rozhodnutia potom robil minister, ministerka to je jedno, ale teda politik nie odborný negrémium a tak ďalej. A išlo sa podľa nejakých kritérií, ale nie podľa zavedených štandardov, ktoré v Európe sa, sa ustalili posledných možno 20 rokov. Takže toto boli také dôvody, prečo sa prijal nový zákon a ten zákon zriadil agentúru a my a na agentúre sme pripravili nové štandardy, akreditačné štandardy a tam dávame všetky tieto veci, ktoré hovoríte. To ťažisko je, že škola je zodpovedná za kvalitu vzdelávania, ktoré poskytuje. To je jeden z hlavných európskych TS európskych tých štandardov, my sme to maximálne prevzali a podľa nového musí mať každá vysoká škola vnútorný systém zabezpečovania kvality. Ak sa preukáže, že má veľké nedostatky, opakovane sa vyskytujú problémy napríklad takéhoto charakteru, tak to znamená, že im nefunguje vnútorný systém. Ak v škole nefunguje vnútorný systém, dostane nejaké nápravné opatrenia, ktoré do pol roka alebo do takej nejakej lehoty musí odstrániť. Ak sa zistí, podľa nových pravidel, že ich neodstráňuje alebo nechce odstrániť alebo vôbec nereaguje, tak sa dáva nariadenie zrušiť všetky študijné programy a v ďalšom kroku je to vlastne návrh na zrušenie školy. Takže zrazu máme konečne nejaký mechanizmus. Kým sa k tým reálnym takýmto krokom dostaneme, tak ubehne veľa vody. Ja verím tomu, že mnohé školy sa zlepšia, lebo my do toho dávame ešte ďalšie mechanizmy na zlepšovanie, pravidelné posudzovanie študijných programov, vyhodnocovanie a tak ďalej. V dvojročných interváloch by sme mali robiť dohľady nad akreditáciami tých vnútorných systémov. Čiže ja vidím zrazu, že môžeme mať veľa nástrojov na to, aby sme tlačili, vyslovne tlačili kvalitu na vysokých školách k lepšiemu. Ktorá škola na to, to nezvládne, to neviem teraz dopredu povedať. Ani nemôžem, lebo, lebo naozaj chceme byť objektívni. A chceme, aby tieto odborné veci posudzovali grémia, ktoré sú na to určené, teda budú, budú vybrané tzv. pracovné skupiny výkonnej rady, ktoré to musia zrengenovať zpredu, zozadu, z hora, z dola a dať veľmi seriózne odborné stanovisko. Pokiaľ nebude dobré, tak sa bude vracať, ale pokiaľ, pokiaľ bude priekazné a malo by byť postavené na dôkazoch, tak v tom prípade výkona rada rozhodne tak alebo onak.
0: Predpokladám, že teda máte už nejaké typy aspoň vy ste boli dlhoročným rektorom STU. Hnevá vás, keď vidíte, ako niektoré vysoké školy pristupujú presne k tomu, že niekto je školiteľ a vykašle sa v podstate na, svoju, na svoje poslane, na svoju prácu, keď STU je naozaj dlhodobo jedna z najlepších škôl na Slovensku.
3: Ďakujem pekne, ako až sa to ťažko počúva, tak toľko lichu otok, ale... Sú tam Nie, ťažké
0: odbory, pak... ľudia naozaj vypracovávajú ťažké diplomy práce. Hnevá vás to?
3: Máte to pravdu, aj ma to hnevá, ale máte pravdu, že, že najdôležitejšie je, aby si učiteľ urobil svoju robotu. Keď vidí, že študent má nejaké problémy, tak mu treba pomôcť. Keď vidí, že, že to nejako hm, z, si zľahčuje, tak keď je evidentné, že má nejaký problém, že, že naozaj tá práca je odflaknutá, tak aspoň v našich zemepisných šírkach, keď to tak poviem, tak vedúci diplomovky nepripustil študenta k obhajobe. Jednoducho musel prepísať tú prácu, dorobiť ju a obhajoval o rok. A to nebolo úplne zriedkavo. Proste bol tam taká nejaká taká hrdosť u toho učiteľa, že to nemôžem pustiť, lebo ja si nepoškodím meno. Ale potom sú tam aj ďalšie mechanizmy. Veď, veď každú tú záverečnú prácu musí zoponovať nejaký iný odborný, ktorý nie je priamo zamestnaný z tej školy. Aspoň to je akoby štandard, ktorý, ktorý v tých lepších školách e, funguje. A to znamená, že on tiež musí sa pozrieť a musí byť odborník danej problematike, aby sa v nej vyznal, aby vedel posúdiť, že tak toto asi nie je v poriadku, alebo dobre, tak toto je fajn. Je to síce také kostrbaté, ale je vidieť teda, že ten študent sa s tým potrápil, hej, a že to je jeho, jeho dielo. A potom sa dávajú ešte ďalšie doplňujúce otázky, kde zistíte, či sa ten študent naozaj v tom vyzná, alebo teda hapka ne, nevie ani podstatné veci. A občas sa stalo aj, že neobhájili diplomové práce, ako to sa tiež môže stať. Takže to ťažisko je naozaj na tých učiteľov konkrétnej osoby, konkrétne ľudia, ktorí naozaj bojujú každodenne za kvalitu a za, by som povedal, tú hodnotu pre tých mladých ľudí, ktorí to štúdium absolvujú. Lebo ten mladý človek získava to vzdelanie, získava skúsenosti. Aj keď sa mu to zdá, že niečo je ľahké alebo niečo je, na čo to budem potrebovať, popri tom sa naučí všeličo iné. Aj také veci, ktoré nie sú v nadpise, Danej látky, ale naučí sa hľadať literatúru, zisťovať, porovnávať, verifikovať a prekonávať prekážky, lebo tam je naozaj veľa prekážok. Takže má to veľa atribútov a toto teda je to ťažisko. No a keď máte školu, kde, kde sú tisíce učiteľov, čo sa snažia, a potom, potom je iná škola, kde to flákajú, tak ako naozaj rozdiely sú markantné. Ja chcem ale ešte povedať jednu vec, že my si asi budeme musieť zvyknúť, že tie školy sú rôzne. Asi naozaj bude veľký rozdiel medzi aj... Titulom hoci rovnako vyzerá z jednej školy a z inej školy. Ten svet ide tým smerom, že, že ten rozdiel, tá rozdielnosť sa, sa zväčšuje. Už tu nebudeme mať nejakú štátnu garanciu ako za socializmu, že keď niekto je v tejto, tento titul alebo táto úroveň, tak proste je to tak, lebo štátom predpísané osnovy sa museli splniť. Ideme k také väčšej liberalizácii, napriek tomu, že už je to relatívne liberálne. Ešte viac sa to posúva, ale to je svet je taký relatívne divoký, pestrý. Všelijaké systémy sú po svete a my musíme, tým, že sa otvára Slovensko ako v rámci Európy a Európa sa otvára, tak tým vlastne tých možností a rôznorodostí je oveľa viac. Aj pestrosti, aj farebnosti, aj, aj, aj možno krajšieho života. Ale musí si človek väčší pozor dávať na, na rôzne nástrahy a toto je jedno z nich.
0: Keď už sme pri vysokého školstva, prečo Česká republika má v tom rebríčku vyššie svoje univerzity?
3: No možno nebudú posluchači súhlasiť so mnou úplne, ale ja vnímam dlhodobo, že v Českej republike si vážia vysoké školy. Aj politici o nich rozprávajú s veľkou, by som povedal, takou, takou úctou, takou, takou vážnosťou. Vláda úplne programovo financuje neporovnateľne lepšie vysoké školy. Vo viacerých etapách do nich investovala, vyslovene veľké peniaze investovala. Niektoré tie zdroje išli, išli dokonca z pôžičky Európskej investičnej banky. Pred možno 20 rokmi my sme vtedy nevedeli, odkiaľ majú peniaze na internáty a všetko, čo tam rekonštruovali proste programovo podporovali vysoké školy. A keď pri tom spätnom zrkadle, keď sa na to pozrieme, tak vlastne Česká republika úplne programovo riešila dopredu problém demografického poklesu. A to tak, že lákala na štúdium na vysoké školy ľudí z okolitých krajín. A to nie len priamo zo Slovenska, odkiaľ asi najviac ľudí prišlo, ale aj z Ukrajiny, z Bieloruska, z Polska, z iných krajín. Potom na to prišli aj Poliaci a začali robiť to isté, ale ale v princípe v Čechách toto funguje dlhodobo. Naozaj oni v podstate vyrovnali ten demografický pokles a tí ľudia, ktorí tam prichádzajú na štúdium, na vysokú školu, v podstate tam aj zostávajú v mnohých prípadoch. To je vlastne akýsi filter. že tí, ktorí prichádzajú si intelektuálne na výške, sú vzdelaní a tak ďalej. Potom súbežne s priamými zahraničnými investíciami dali do podmienok že tí investóri vlastne nejakú časť tej investícii dajú do inovácia, do vývoja nových produktov. Takže musia tam mať vývojové pracoviská. Takže vlastne tí absolvenci škôl vlastne dostávali hneď ponuku vo vývoji a v takých inovatívnych veciach. Takže tým si vlastne zabezpečili aj obnovu tých, tých, tých produktových línií vo firmách, ktorí tam išli cez, cez zahraničné investície. Čo teda vlastne stiažuje ich odchod preč. A na druhej strane ale zabezpečili, že študenti, ktorí tam prišli, alebo teda mladí ľudia zo zahraničia na štúdium, zostali v tej krajine, v Čechách. Samozrejme, sú lepšie platení, lebo to sú, to sú platovo, sú to, sú to pozície také slušnejšie. To znamená, že sú lepšie zodvodovaní a, a, a viacej zdanení a majú zabezpečený príjemný A celé to dáva zmysel vlastne. A celé to dáva zmysel. A teraz my to na Slovensku sa pozeráme, prečo nám tí mladí uchádzajú. No áno, lebo oni robia normálne nábory, kampane. Oni chodia po stredných školách, celé považie, ak prejdú náborové proste nejaké agentúry, ktoré nabádajú mladých ľudí, aby išli študovať do Čech. Samozrejme to vyargumentujú, tie argumenty nevyzerajú zle, ako sa robí marketing. Potom aj naše školy majú problém vysoké e, sa dostať na tie školy a robiť nábor, lebo už tam prešiel iný nábor. Nie všade, ale, ale na mnohých miestach sme to sledovali. Prečo Takže,
0: to isté neurobíme aj my?
3: Na to treba veľmi premyslenú politiku a treba za ňou ísť a treba ju dlhodobo presadzovať. A ja sa mám pocit, vždy keď toto to nie je teraz novinka, hej, ja, ja tieto nejaké pohľady mám už dlhšie a snažil som sa ich interpretovať a primerane proste presviečať ľudí, ale nejak sa to nikdy nenarilo. Vždy s nieké iné šarvátky prevládli a, a proste taký, taký ten aspoň na Begrávne. Viete, to nemusí byť napísané na hlavnom transparente, lebo ono, to je také, to je, to je proste taká konkurenčný boj, ale, ale niekto by mal sa tým zaoberať a naozaj ísť za tým a, a proste, proste tie, tuž tie štátne záujmy, tie skutočne vážne štátne záujmy alebo záujmy v, v mene Slovenska by mal presadzovať.
0: Hneva vás, že Slovensko už niekoľko dní diskutuje o magisterskej práci Borisa Kolára a nerozprávame sa, že prečo sa to teda stalo?
3: Vnímam to ako, ako horúcu tému momentálne, má samozrejme aj určitú politickú linku, aj aj, aj takú, takú možno inú, ale ako, mňa, mňa mrzí, že sa nerozprávame o veciach, ktoré sú existenčné a veľmi, veľmi vážne dôležité pre Slovensko. Lebo ten odchod mladých ľudí je tak fatálny a tak veľký a tak dlho trvá. Už 30 rokov to trvá. To je intelektuálna špička, ktorá odchádza. Ale to není nejaké a to sú, to sú. Včera som videl nejakú štatistiku, že 18 Mladých ľudí, ktorí študujú na vysokých školách, je v zahraničí. To je šialené vec. Čiže to je skoro šialená. každý 5. vlastne. Aký je dôsledok? Aký bude dôsledok? No už, keďže to trvá 30 rokov, tak významná časť intelektuálne, ale aj tak agilne, lebo, lebo do zahraničia ide študovať ten, kto má gúraž. Tak významná časť populácie už 30 rokov je vonku. Tí, ktorí sú vonku a, a proste zakladajú si rodiny vonku, tak už nie sú na Slovensku, už to nie sú naše deti, už sú, už sú proste vnúci, alebo proste sú, sú v zahraničí. To je, to je veľká, veľká strata pre krajinu a, a trvá to veľmi dlho, čiže my už máme, už teraz však máme zhruba 5, niečo cez 50 tisíc je 18 ročných. Ja si pamätám nejakých 10 rokov dozadu, možno, možno o niečo viac, Bolo takmer 100 tisíc 19 ročných. Už nebude 5 miliónové Slovensko, už bude len 2,5 miliónové Slovensko. A to sú sú veľmi vážne veci. A kto bude pracovať, odvádzať odvody, dane, zdravotné poistenie, penzíky, dôchodky a tak ďalej. Ale to je aj zdravotné zabezpečenie. To to sú aj, aj dávky v nezamestnanosť. Celý ten sociálny systém. Kto ho bude realizovať? Veď, veď nemocnice nemajú ľudí, nemajú doktorov a sestry a tak ďalej. No ale už nebudú mať ani veľmi z čoho mať, lebo, lebo stále je menej tých mladých ľudí. Takže Slovensko čakajú zásadné zlomy a musí, musí sa spametať. Čím skôr to ho tým lepšie. Ale to sú, ja myslím, že tri zásadné veci. Musí si vážiť vlastnú mládež a dávať im kvalitné vzdelanie, teda o tom sa dneska bavíme. Ale musí im aj ponúknuť Dobré uplatnenie. To není len o vzdelávaní, ale aj o uplatnení po skončení. Tak to treba naozaj vymysleť. Celý ten systém, mechanizmus, treba si sadnúť normálne pragmaticky, rozmýšľať a, a klásť návrhy a, a realizovať ich. Musí urobiť veľký návratový program. Musí dostať naspäť na Slovensko čo najviac ľudí, ale nie, že 20 alebo 100. To musia byť 10 tisíce ľudí ročné. Hej. Čiže musí to byť naozaj veľký návratový program. Írsko malo v určitom čase takýto program. Írsko je celkom dobrá krajina ako vzor, lebo tam boli takéto problémy, že naozaj veľa ľudí odchádzalo vo veľkých vlnách proste chudoba a oni to otočili. Ale sadli si vláda, tí, ktorí získali moc, v určitý moment, sádli si, vyhrnuli rukávy, dali politikarčenie na bok, povedali, čo sú dôležité veci a samozrejme im to trvalo možno 20 rokov, ale dosiahli zlom, dosiahli zmenu. No a potom ešte samozrejme podpora natality a rodiny a tak, to sú, to sú ďalšie veci, ale ja si myslím, že tieto tri veci sú veľmi dôležité na to, aby Slovensko otočilo v tom veľmi zlom negatívnom demografickom výhľade.
0: Tak, budeme to sledovať. Či sa to podarí otočiť? Ďakujem, že ste prišli.
3: Ja by som vás všetkých chcel poprosiť, aby ste politikov
2: posudzovali podľa toho, čo robia v politike. Niečo robili pred 20 rokmi. Pred 15 rokmi Ľudia sa nenajedia, či niekto je magister alebo nie je magister. Ľudia sa najedia len vtedy, keď im politici pomôžu, keď im ten taniér naplnia. Keď sa budú snažiť zmeniť systém, aby sa tu nekradlo, aby tu nevznikali únosy štátu. Toto ľudí zaujíma v tejto ťažkej situácii. Toto.
0: Cez víkend uplynulo od politickej popravy Milady Horákovej 70 rokov a český respekt si pripomenul, že po jej vražde komunistická justícia odsúdila ešte ďalších 639 ľudí. Prečítajte si príbeh jednej z nich, Jozefy Hodačovej. To je môj zaujímavý tip na záver. Želáme vám úspešný týždeň a do počutia opäť zajtra.
1: Dobré ráno. Dnes si povieme, čo môžete urobiť pre svoje zdravie hneď po prebudení. Môžete si dať 20 kľúkov. Raz, 3 Odšťaviť si pomaranč, odbehnúť 5 kilometrov, dať si zdravé raňajky, alebo jednoducho zmeniť zdravotnú poisťovňu. Urobte niečo pre svoje zdravie aj zdravie vašej rodiny a prejdite do Uniónu. Máme balík skvelých benefitov pre deti aj dospelých. Union Zdravotná poisťovňa. Meníme životy k lepšiemu.